0: Goedemorgen, we zijn deze keer bij de eerste podcast van uh, Social Elephant. En we zitten hier met Michiel Beukers, die alles weet over het investeren in uh, nieuwe technologieën. Um, ik ben deze podcast gestart vanuit Social Elephant omdat wij heel veel inspirerende ondernemers ontmoeten. En ik die graag mij ook laat inspireren. En die inspiratie wil ik niet voor mijzelf uh, houden. Dus daarom hier aan tafel Michiel Beukers. En uh, Michiel, wie ben je? Wat doe je? Um...
1: Ja, zoals je zegt, ik uh, ben actief in de financiële sector. Ik uh, ben eigenaar van een vermogensbeheerkantoor, Noordam Vermogensbeheer. En ik ben eigenaar van een technologiefonds... wat ik uh, met mijn uh, partners sinds anderhalf jaar uh, run, het Imagine Fund. En daarin investeren we inderdaad in technologie. Uh, in, in beursgenoteerde technologiebedrijven. Uh, voornamelijk Amerikaanse en Chinese bedrijven... Die, uh, waarvan wij denken dat ze we de wereld... Uh, uh, op z'n kop zetten, die bepaalde industrieën onverwerpen. En uh, waarom doe je wat je doet? Ik uh, was al jong uh, geïnteresseerd in, uh, in beleggen. Ik, ik kan eigenlijk niet zo heel goed plaatsen waar die interesse van, vandaan kwam. Ik weet dat ik uh, ik denk op mijn zeventiende voor het eerst meedeed aan een, uh, aan een beurs, uh, aan een aandelencompetitie. Destijds werd dat door de Rabobank uh, geïnitieerd voor, voor studenten. Uh, ik weet eigenlijk niet uh, wat het setje heeft gegeven om daaraan mee te doen. Maar, maar dat is wel de start geweest voor mijn interesse in, uh, in investeren. Ik, uh, mijn ouders wa waren actief in de horeca. Uh, ik, uh, dat vond ik leuk. Uh, uh, daar moest je veel hoofd rekenen. En, en in drukte moest je stressbestendig zijn. En ik begreep dat als je op de beurs werkte... dat dat uh, een goede combinatie was om daar succesvol te zijn. Ondernemen zat al in het bloed dus eigenlijk. Ja, het ondernemen zat wel in het, uh, in het bloed. Uh, ik, ben, ik, ik was al heel jong wel bezig om uh, te kijken of ik ergens geld mee kon verdienen. Ik wilde altijd mijn uh, vader helpen, ook al waren het, was het verkopen van ijsjes of uh, verzinnen het maar. Ja, het, uh, het ondernemen zit er zeker in.
0: En uh, Imagine Fund is dan een uh, technologiefonds. Wat is dat een fonds en, en hoezo investeren in technologie?
1: Ja, het is een aandelenbeleggingsfonds. Ja? Voor, voor, uh, gewoon voor, voor, eigenlijk voor iedereen die, die een, een goede investering zoekt voor de lange termijn... Uh, kun je bij ons geld storten in het fonds... waarmee wij vervolgens aandelen kopen uh, van, van, van technologiebedrijven. Uh, en dat varieert van, van bedrijven als Amazon, als uh, Shopify... Uh, uh, Netflix, uh, Facebook, dat, uh, dat zijn namen die je in onze portefeuille kunt uh, verwachten.
0: Helder. Um,
1: en waarom hebben jullie de focus? Want jullie investeren
0: voornamelijk in techbedrijven. Is dat een bewuste keuze? Of, uh, waarom zou ik überhaupt in techbedrijven willen
1: investeren? Uh, de keuze voor technologie is, uh, omdat het mij eigenlijk een aantal jaren geleden... Het was echt duidelijk werd uh, hoe een grote verschuiving er plaatsvond in, uh, in de financiële wereld. Of, of eigenlijk in, in, in het bedrijfsleven. Uh, technologiebedrijven namen heel langzaamaan steeds meer uh, bedrijfstakken over... Mm -hmm. uh, van, 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 traditionele, uh, van traditionele bedrijven. Dus wanneer je keek naar, naar indices, indexen... bijvoorbeeld de ax index of de, of de Dow Jones in Amerika... Die bestonden voornamelijk uh, in het verleden uit, uit, uit hele traditionele bedrijven, voedingsbedrijven, industriële bedrijven. En technologie was daarin een vrij klein onderdeel, maar dat, groe dat, dat groeide zo... Snel dat dat, die, dat stuk van de taart wat er richting technologie belegd werd, eigenlijk steeds groter werd. Doordat die bedrijven gewoon veel harder groeien dan, dan andere bedrijven.
0: En je ziet dus ook dat die technologiebedrijven eigenlijk veel meer rendement maken of veel meer groei maken? Of hoe,
1: hoe zie je dat? Ja, het, uh, uh, wanneer we de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld kijken, dan, dan, uh, dan hebben technologiebedrijven het, het, het ongeveer twee keer zo, zo, zo goed gedaan qua performance op de beurs, dan. dan andere bedrijven hè? Dan, dan, dan gewoon een traditionele index. Hè? Je hebt in Amerika de Nasdaq, dat is, dat is de technologie-index. En je hebt de Dow Jones, dat is meer een, een, een wat, wat bredere samenstelling van bedrijven. Uh -huh. en die Nasdaq verslaat eigenlijk jaar in jaar uit die, die Dow Jones. En niet met 1, 2 procent, maar echt, echt met wel, wel 10 procent op jaarbasis bijna. Oh. Nou, ja, dat is heel extreem. Waarom is dat zo extreem de laatste jaren... Uh, en dat is in ieder geval onze mening... Is, is dat er echt een technologische revolutie weer aan het plaatsvinden is. Hè. De, we staan uh, aan de vooravond van een aantal hele grote doorbraken. Hè. 5G heeft uh, iedereen wel van, wel van gehoord dat het gaat komen. Het is er nog niet, maar als het gaat komen... dan zet dat heel veel in beweging. Ja. Heel veel uh, ontwikkelingen op het gebied van autonoom uh, autorijden... het gebied van Internet of Things. Uh, we kunnen veel sneller nog meer met data... Uh, er gaan hele, hele bijzondere dingen gebeuren de komende jaren. En, en daardoor uh, groeien bedrijven die met die, met die ontwikkelingen bezig zijn... gewoon veel sneller op de beurs dan, dan traditionele bedrijven. Want de beurs loopt heel vaak op de, op de muziek vooruit. Ja. Uh, er de, de wordt uh, op de beurs ja, heel veel vooruitgekeken. Dus, dus wanneer een bedrijf be nu bezig is met een technologie... die op dit moment nog geen geld verdient of nog geen geld oplevert... dan kan dat zo'n bedrijf op de beurs al, al heel hoog gewaardeerd zijn. En mensen zijn er heel vaak huiver voor.
0: En uh, ik hoor je zeggen, die, die technologiebedrijven... Die, die groeien sneller in de aandelen. Dalen ze dan ook weer sneller
1: als er iets aan de hand is? Dat je in één keer ziet van... Klap, dat is over. Nou, wat je wel ziet is dat, dat als je die, die, die grafieken van die, van die twee indices... die ik net noemde, de Dow Jones ja. en de Nasdaq naast elkaar zou liggen... Dan, dan, dan zie je eigenlijk dat ze dezelfde beweging maken. Maar dat misschien de, 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 de uitschieters iets heftiger zijn in de technologie sector. Omhoog gaat het wat verder omhoog. En naar beneden zie je wel eens wat een wat scherpere daling. Maar het herstelt vaak ook veel sneller. He, ze, ze bereiken veel eerder weer een nieuwe top. Uh, mensen zijn wel kijken wel vaak terug en die zeggen van ja in, in, in 99 2000 hebben we ook een de dot .com bubbel gehad die uh -huh. vergelijking wordt op dit moment wel eens gemaakt uh, van ja nu wordt er weer zoveel betaald voor 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 technologie die bubbel die knapt straks weer hè? dat is iets wat 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 veel geroepen wordt al, al is dat iets wat wat we altijd roepen dat zeggen we ook over het vastgoed dat zeggen we over uh, over eigenlijk iedere markt die een aantal jaren stijgt maar in technologie is wel iets wezenlijks veranderd. Als je kijkt naar die periode toen... zonder heel veel bedrijven op de beurs... die eigenlijk geen euro verdienden... en die werden al naar de beurs gebracht. Eigenlijk werd er vaak een, een, een idee naar de beurs gebracht. Dan had je IPO's van, 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 van een goed idee. En Wat is een IPO? Oh, een IPO is een uh, Initial Public Offering. Okay. Dat is eigenlijk een eerste beursnotering voor een bedrijf. Dus Dat is de stap die een bedrijf neemt... om naar de, naar de openbare kapitaalmarkt te gaan. Ja, dus dat werd al met een idee, zo van nou, ja. laten we kijken hoe het publiek het vindt of Ja, je had, je had, je had in die tijd gewoon, gewoon bedrijven waarvan we zeiden, ja, dit wordt zo groot. Uh, uh, als, als we uh, Amerika, Europa en China gaan veroveren, dan, 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 dan worden wij een multinational. Maar het was nog niks. Het was niet meer nog dan een, nee. dan een bedrijfsmodel. En op dit moment, uh, de afgelopen jaren, is daar wel iets wat in veranderd. Bedrijven gaan later, maken later die stap. Het zijn vaak al. Uh, bewezen uh, technologieën, bedrijven die al flinke omzetten maken voordat ze echt naar die beurs gaan. Uh, dus uh, ja, er zijn bedrijven met, met hele hoge waarderingen, omdat de verwachtingen ook heel erg hoog zijn. Maar ik vind het wezenlijk anders dan in, in, in de tijd van die, uh, die dot-com-bubbel in 1999, uh, 2000.
0: En gaan er ook al uh, zeg maar niet winstgevende bedrijven al
1: uh, de beurs op? Ja, dat gebeurt, uh, dat gebeurt zeker. Uh, bedrijven die heel snel groeien en heel veel investeren in hun in hun eigen producten en heel veel investeren in marketing dat is natuurlijk echt Amerikaans hè. Uh, Daar kunnen we in Europa denk ik nog heel veel van uh, van leren. Uh, ja, zoals ja. zo'n YouTube-model die draaien jarenlang ja, verliezen en die goed. denken
0: heel lange termijn eigenlijk ja, van ooit ja. gaat dit.
1: Uh... Ja, die hebben jarenlang geïnvesteerd om uh, om om die markt te domineren en 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 de visie de visie gehad dat. Dat wanneer je die dominantie hebt, een adverteerde niet om je heen kan. En dan het geld uiteindelijk wel naar je toe komt. En dat zie je ook met, met bedrijven als Amazon. En uiteindelijk heeft Microsoft het in het verleden ook gedaan. Uh, het is wel een succesvolle weg. Hij lukt niet altijd. En het is wel hardballen, het is wel vet. Is wel ja, 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 maar, maar dat, dat, het is natuurlijk wel de, de weg om, om wanneer je echt de top wil bereiken van... Uh, uh, in het bedrijfsleven, qua, qua omvang, qua winstgevendheid, ja, dan zul je wel uh, ja, die hele wereld moeten pakken.
0: Gaaf um, als ondernemer, die uh, alle ondernemers die, uh, die verdienen, een potje geld dat zetten ze apart in een BV. Maar wanneer moet je nou besluiten om in, uh, in technologie echt te gaan investeren? En adviseer je dan mensen om hun eigen portefeuille te beheren, of moet je dat juist onder beheer uh,
1: brengen bij iemand? Nou, kijk, ik, uh, het is een beetje voor mij een strikvraag. Kijk, beleggen vind ik heel erg leuk. Ik vind dat van jongs ervan leuk. Dus ik, 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 ik vind eigenlijk dat je het zelf moet doen. Maar het kost wel tijd. Je moet je wel verdiepen in de, in, in de bedrijven waarin je wilt investeren. En die tijd heeft een ondernemer vaak niet, want die is bezig met de dingen. Als het goed is die hij leuk vindt. En daar is hij in aan het ondernemen. Dat zo, dat zo zou het moeten zijn. Herkenbaar ja. Dus, dus ik kan me goed voorstellen dat wanneer je dan gaat gaat op zoek gaat naar een investering. Hè, dat je een beetje om je heen gaat kijken. en Je gaat op internet zoeken. Ja, en, 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 daar kom je vaak bij, bij een beetje standaard producten uit. Uh, wij denken dat, dat wij een propositie hebben voor ondernemers... waarin je gewoon nu geld inlegt. En, en, uh, met een hele grote kans op een heel hoog rendement op de lange termijn. En dat is gebaseerd op... op, op het feit dat we kunnen aantonen dat bepaalde technologieën eraan komen. Weet je, dat, dat, daar is eigenlijk geen discussie over. 5G komt, dat, dat kan, een, kan men een jaar uitstellen. Maar dan komt het en dan, ja. dan, dan zullen er heel veel andere technologieën bereikbaar worden. Uh, en dan zullen er heel veel bedrijven in die branches heel veel geld gaan verdienen.
0: Maar zoals ik dan als ondernemer, uh, we hebben afgelopen, ik ben nu vijf jaar lang bezig... de business is best wel hard gegaan, zijn goed gegroeid... en gelukkig hebben we altijd winst kunnen maken ja, Dus er is ook wel vermogen om te gaan investeren. Toch merk ik dan zelf dat ik dan eigenlijk de tijd en de ruimte en de vrijheid niet heb om dan daar wat mee te doen. Maar ja, hoe zie jij dat dan? Zou jij zeggen, ga naar een fonds toe of waar begin ik?
1: Ja, kijk, met het Imagine Fund uh, hebben we een ondergrens van 100.000 euro. Dat is best een forse ondergrens voor een, uh, voor een ondernemer die uh, pas een aantal jaren aan het ondernemen is. Hè? Sommige ondernemers uh, komen misschien meteen het grote schip met geld ja. binnenvaren. <laughs> maar vaak... Uh, ga je al een fase eerder uh, nadenken over ik moet wat met mijn geld. Uh, en dan dat misschien... voel ik wel, ja. Dat, uh... Ja, en dan is misschien ons fonds niet, niet de, de ideale opstap... Omdat, het, omdat we met die ondergrens van 100.000 euro zitten. Uh, dat is een bewuste keuze, omdat we willen we het fonds aanbieden voor iedereen... Hè? voor niet-professionele voor, voor niet beleggers. dan moeten we uh, organisatorisch heel veel... ...optuigen en kosten maken. En, en dat zou te veel op het rendement drukken op dit moment. Dus een, een investeerder die start... Uh, ...of een ondernemer die start met, met, met investeren... ...die zou ik uh, aanraden om in eerste instantie... ...toch naar wat... ETF's te kijken die je wel al in kleine bedragen kunt kopen en, en gewoon periodiek een portefeuille opbouwen.
0: Wat is een ETF voor mij
1: als leek? Ja, een, goeie, een ETF is eigenlijk een, 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 een samengesteld mandje van aandelen ja. waar, waarmee een, een, een index nagebootst wordt. He, ik had het net op de hoofd over de Nasdaq index, dan zijn er ETF's. Of trekkers, dat is ook een term die je, die je dan vaak noemt... die volgen gewoon één op één die Nasdaq. Je hoeft zelf eigenlijk niet na te denken. Hè. Dat, dat mandje is gewoon precies zoals die index is. Dus als de index omhoog gaat, wordt jouw investering... Uh, loopt daar gewoon eigenlijk uh, zo goed als één op één uh, mee mee. Kijk, wij de, willen met het de media fund het veel beter doen dan die Nasdaq... Mm -hmm. uh, uh, dat is onze propositie. Uh, de, dus ben je op een gegeven moment zover van het vermogen wordt groter en, en de verdiensten worden groter. En uh, ik moet nu toch echt uh, voor de beste oplossing gaan. Ja, dan zou je toch voor het een beetje veel moeten kiezen.
0: En uh, hebben jullie dat rendement ook kunnen waarmaken afgelopen tijd?
1: Ja, we zijn uh, februari 2018 gestart. Hè. We zijn nu bijna onder anderhalf jaar onderweg. Uh, we staan ruim 30% in de plus. Uh, dat is ten, wanneer je dat afzet tegen de Nasdaq. Die heeft over diezelfde periode bijna 10% geplust. Uh, dus daarmee doen we het uh, ruim 20% beter dan uh, de Nasdaq. Eigenlijk drie keer, we zijn eigenlijk drie keer zo hard gegroeid dan, uh, dan de Nasdaq.
0: Dus ik had toch de Ton uh, vorig jaar toen ik je ontmoette uh, bij jou achter ja, moeten laten. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ik heb je zo geprobeerd over te halen. Maar uh, <laughs> uh, dat was uh, inderdaad een verstandige keuze geweest. Ja, goed. Achteraf is het makkelijk praten. Um,
0: ik zat even te denken. Wat is nou de hoogste stijger geweest die jij hebt meegemaakt in je carrière? Dat je echt denkt van nou, dat was echt ongelooflijk.
1: Uh, nou, we hebben er echt op dit moment een aantal in Portofye die heel erg hard gaan. En waarom we ook echt denken dat, dat we daarin uh, uh, nog lang het eind niet gezien hebben. Een uh, hele sterke stijger die we in Portofye hebben is Invitai. Dat is een bedrijf dat... Uh, Um, biedt DNA-tests aan tegen veel lagere kosten dan men uh, dat in het verleden deed. Maar men wil dan wel de data die gegenereerd wordt in die DNA-test... Uh, blijven gebruiken om onderzoek te doen naar ziektes. Uh, dat bedrijf groeit gigantisch in omzet. En dat aandeel is het afgelopen jaar bijna 200% gestegen. Zo. Um, we hebben Roku, een portefeuille. Uh, die, uh, meer een besturingssysteem wat je op je tv hebt om eigenlijk alle verschillende uh, kanalen maar te kunnen te kunnen kijken die je wilt zonder dat je daar eigenlijk een, een abonnement van zich of kpm van nodig hebt hè. De, je gaat eigenlijk gewoon volledig digitaal via dat een portal voor alle... Ja, of Netflix kijken, of ja. Disney Plus, ja. of uh, CNBC verzin maar. Ja,
0: ik kijk geen tv meer, maar de doorsnee Mens die, die gebruikt het nog. En één portal is dan de toegang eigenlijk.
1: Ja, je, je kijkt geen tv meer, maar je kijkt waarschijnlijk wel filmpjes. Uh, op, je, uh, op je telefoon of op je tablet. Of, uh, en dan kijk je dan misschien via YouTube of andere kanalen. Ja, klopt. Uh, dus Roken is niet zozeer, dat, dat is eigenlijk, ja, je moet het eigenlijk niet zien als tv. Ja, het is gewoon uh, al alle, het alle ja. bewegend beeld wat je, wat je ziet. Uh, of dat nou op je telefoon is of op je tv. Maar het is in ieder geval het uh, platform waarin je heel makkelijk alles kunt bekijken wat je maar wilt. En daar zit gewoon een, een heel mooi advertentiemodel voor hun achter. Omdat men precies kan zien waar jouw interesses liggen. Door de, de dingen die jij via hun platform opzoekt, kunnen zij heel gericht ja reclame aan jou maken. En daar zit een, een heel groot verdienmodel in. Jullie
0: hebben best wel hele knappe resultaten gehaald uh, afgelopen periode. Begon je net al over. Wat is nou het geheim daarachter? Want wat, wat ik dan zie als ik dan bij jullie kom is, uh, op kantoor, is dat er uh, nou, sowieso is een hele rustige gestructureerde sfeer. En wat ik dan ook zie is dat er dan een stapel papieren ligt van een oudere man die zegt, nee, ik wil alles afdrukken en alles met pen bekladden. En, uh, nou. en zoveel verschillende mensen. En toch uh, haal
1: je dit rendement. Wat is nou het geheim? Nou, het is misschien in de combinatie van, uh, van 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 van, van uh, oud en oud en jong. Uh, ik doe <laughs> het samen met uh, met Laurens uh, uh, Een hele jonge ambitieuze uh, gast die die uh, nou, mij twee jaar geleden direct overtuigde van dat hij veel meer van technologie afwist uh, dan ikzelf, uh, doordat hij gewoon uh, ja zijn passie daar 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 komt uh, een ondernemersfamilie die veel uh, ook IT-bedrijven hebben, dus ook opgegroeid met technologie. Helemaal onderlegd in IT. Is daar gewoon heel erg in onderlegd. En, en dan de combinatie met wat mensen die nog een beetje gekker op papier zijn leert dan misschien dat wij wat meer naar de fundamenten onder een bedrijf kijken. He, naar, naar oké, okay, een bedrijf heeft een fantastische propositie... maar wordt het ook goed geleid? Uh, hebben ze misschien op korte termijn geld nodig? Uh, wordt er te veel opgemaakt? Gaat er te veel uit aan marketing en komt er te weinig geld binnen? Uh, echt naar de, naar de harde cijfertjes. Daar, daar uh, voeg dan ik misschien wat meer uh, waarde toe uh, bij het de uh, fund. Uh, dus ik denk dat het toch de combinatie is van de nieuwe generatie met uh, een beetje de oude degelijkheid die op zoek gaan naar de kernwaarden van, van, van bedrijven, dat die combinatie succesvol is.
0: Helder. En dan hoor je iedereen over de Warren Buffett-strategie. Uh, ja,
1: uh, Warren Buffett is een van mijn grootste helden. Jou ja, ook al? Uh, ja, tuurlijk, <laughs> tuurlijk. Dat is, dat, ja, dat is gewoon... Uh, 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 ja, iemand die, die, dat, dat is eigenlijk het, het boegbeeld voor, voor de belegger, voor de waardebelegger. Eigenlijk uh, doen wij precies het tegenovergestelde. Wij investeren juist in groei en hij is echt een waardebelegger. En die waardebelegger die heeft. Dat, uh, kijk, er zijn meerdere wegen die tot Rome leiden om tot een rendement te komen. En ook een waardebelegger kan een goed rendement behalen. Uh, maar zelfs een Warren Buffett uh, kiest op dit moment meer voor technologie. Die begint ook de waarde te onderkennen in technologiebedrijven. Ja, die heeft het afgelopen jaar een positie in IBM gehad. Uh, die heeft een positie in Apple gehad. Uh, nu heeft hij recent weer een positie in Amazon gekocht. Ja, dus, dus dat waren bedrijven waarvan men vijf, zes jaar geleden zei: van ja, dat, dat zijn, uh, die zijn veel te duur en dat zijn. Uh, dan moet een keer een speld in, want dat moet leeglopen. Die, 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 prij die prijzen zijn te hoog. Maar die bedrijven zijn zo hard door blijven groeien... en die hebben zoveel cash gegenereerd... dat ze eigenlijk helemaal zo duur niet meer zijn... qua, qua beurswaardering. En dat ziet nu ook aan Warren Buffett. Uh, en die, die begint ook meer van zijn vermogen... richting technologie te beleggen. Maar, maar toch die... vind je hem een held. En toch is hij later ingestapt in technologie... Uh, ja, wat, wat, wat hij is weer heel erg goed in, in, in ondergewaardeerde bedrijven vinden. Kijk, alles heeft zijn prijs. Waarvan hij denkt die gaan groeien? Of? Ja, of die zijn, die zijn te goedkoop gewaardeerd op de beurs. Uh, als jij in staat bent, uh, om, ook al is het een oude technologie of een, of, een, of een oud bedrijfsmodel... maar een bedrijf blijft wel de komende jaren gewoon goed geld verdienen... maar het is gewoon te laag gewaardeerd op de beurs. Jij onderkent dat en vervolgens volgt de rest van de marktje en zijn een aandeel verdubbeld, dan verdien je ook met een bedrijf in de oude economie heel veel geld. En daar is hij door de jaren in heel erg uh, goed, goed in gebleken... om, om ondergepardeerde ja. bedrijven te, te vinden... en daarmee het veel beter te doen dan de index. Tof.
0: Nou, uh, mooie opsomping uh, van alles. Flink wat geleerd over investeren in uh, technologie... En uh, als je, liever luisteraars, als je een ton ergens uh, in een kastje hebt liggen... kun je het beter bij uh, Michiel Beukers en uh, Laurens Okkenhuizen... bij Imagine uh, fund onderbrengen. Ik heb nog wel uh, eigenlijk twee vragen om af te sluiten. En de eerste vraag is... Uh,
1: wie is voor jou de meest inspirerende ondernemer? Poeh, dat, uh, dat is een moeilijke... Ik heb op dit moment... Uh, uh... Dat verandert wel, want ik volg veel ondernemers, maar ik ben op dit moment het meest onder de indruk van uh, de CEO van, uh, van Salesforce, Mark uh, Benjef. En waarom? Uh, voor, uh, met name door de manier waarop hij het uh, qua marketing in de markt zet en hoe snel hij daarmee uh, uh, de wereld veroverd heeft. Ik denk dat, uh, dat er weinig bedrijven... Ja, er zijn meer voorbeelden van, maar ik vind hem... In zijn, in zijn speeches, in zijn motivatie, uh, richting personeel, richting uh, klanten. Uh, Daar kun je heel veel vinden op, uh, op YouTube. Mm -hmm. uh, vind ik hem een van de meest inspirerende CEO's op dit moment. Kijk, uh, natuurlijk ook heel veel respect voor Steve Jobs uh, gehad. En er zijn misschien wel iconen die veel meer bereikt hebben al dan, dan hij. Maar even op dit moment. Vind ik dat de meest. En, en uh... Is hij wat liever dan uh, Steve Jobs of is het net zo'n eikel? <laughs> dat, uh, of die liever is, uh, ik ben bang van niet. Ik denk dat hij uh, <laughs> voor zijn werknemers ook keihard kan zijn. Maar hij komt, uh, uh, ja, hij, komt gewoon, uh, hij komt wel heel goed over.
0: En wat vind je dan zo inspirerend aan dat hij zo overkomt? Want je zegt hij is wel keihard...
1: Nou, gewoon dat, dat hij heel goed weet uh, uh, hoe hij iets kan bereiken, weet je Heel dus, duidelijke visie. Dus als visie. hij iets vertelt, ja. dan, 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 dan twijfel je eigenlijk geen moment of dat gaat lukken. Uh, je, je, dat neem je gewoon verliefd aan, dat vind ik heel erg knap, want hij roept ja. af en toe wel dingen die je denkt van, nou, dat, dat kan hij dat dat, kan dat, niet. Dat, dat ja. niet redden. En als het, je dan wel, als het je dan wel keer op keer lukt, dan, dan dwing je dat respect ook wel af.
0: Tof. Dankjewel. Nog één vraag. Wat zou je willen weten over online marketing? Wat is nou de brandende vraag die bij jou speelt?
1: Nou, een uh, van de vragen is uh, nou, hoe populair podcast uh, is. Is dat heel erg interessant om, om, om dat ook in te zetten als, als, als marketingmiddel? Mm -hmm. Je bent er zelf mee aan het onderzoeken. Wat zijn jouw eerste ervaringen daarmee? Uh, nou ja, ten eerste, dit is de eerste podcast die nu uh, live gaat.
0: Ik ben wel meer in andere podcasts geweest. Maar wat we zien de laatste tijd is dat uh, veel ondernemers... die leven in die 24-7-economie, die rennen de hele tijd rond. En uh, in de auto is toch wel even het momentje... dat je eventjes rustig uh, wat audio op kan zetten. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik af en toe ook filmpjes kijk in de auto. Want ik heb een mooie stand waar mijn telefoon in staat... wat ik niet kan aanbevelen en nee, ook uh, adviseren nee. om het niet te doen... En podcasts zijn dan natuurlijk wel een uitkomst... om gewoon uh, rustig naar je te verdiepen over een onderwerp. Dus bijvoorbeeld nu over investeren. Ik, ik twijfel er altijd heel lang over. Ik, ik, maak uh, uh, of ik ga gewoon een podcast luisteren. En ik kan tijdens het auto rijden... terwijl ik naar mijn vriendin rij een uur... weet ik alles over dat onderwerp. En dat kan natuurlijk niet met een boek. Dat kan niet met een video. Dus dan is een podcast echt een uitkomst. Dus hoe drukker deze economie wordt... hoe drukker wij aan het werk zijn dag en nacht en maar bezig zijn... hoe relaxter en makkelijker het eigenlijk voor mensen is om een podcast uh, te maken. Dus je ziet ook echt dat het gebruik en ook de productie in podcast enorm aan het uh, toenemen is. Dus uh,
1: ik hoop dat je daar wel een antwoord uh, mee kunt vinden. Ja, dat zeker. zeker. Ja, ik, het spreekt mij ook enorm aan. Ik, ik, heb, uh, ik was nog geen uh, actief luisteraar van podcast, maar ik ga het zeker doen. Ik vind inderdaad de, de auto ook echt een moment om, uh, ja, om een beetje kennis ja. te vergaren... om een beetje te horen hoe andere ja. mensen aan het ondernemen zijn. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, ik denk inderdaad dat het een mooi medium is.
0: Nou, tof Michiel Beukers. Dank voor deze, deze opname. En leuk dat je openhartig hebt gesproken. Wij zien jullie snel in de volgende podcast. Hartstikke goed, dankjewel.